2: NacionPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
1: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera.
3: Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es 23 de enero, eh, miércoles. Hoy es miércoles, sí señor, y ya estamos aquí para, eh, bueno, pues acompañaros un día más, ya sabéis, todos los días de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana en eh, directo a través de Facebook Live, donde nos podéis ver, que ya tenemos ahí a gentecilla por ahí saludando, a Nuria, a Saquela, buenos días bonicas, y el Grupo Mundial de la Población está en Spreaker. Hoy tenemos invitado y vamos a proceder a presentarle, bueno, lo primero de todo, Sune, que ya nos ha dado la fecha, buenos días Sune, ¿Cómo estás
4: bien muy bien
3: venga estupendo <risa> ya está listo ya
4: muy, has hablado. voy a hablar sí estoy <risa>
3: no, nuestro invitado de hoy eh, lo anunciamos lo llevamos anunciando pues esto unos cuantos días eh, para avisaros de que fueseis preparando dónde he dejado el libro dónde lo he dejado Voy dejando aquí la Aquí está, aquí está. Bueno, tenemos a Nicolás Abedón autor de un libro que se llama Cariño, hemos malcriado a los niños y lo hemos traído, le hemos hecho madrugar porque aquí la fama cuesta. Buenos días.
2: <risa> Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Muchas gracias por el madrugón.
3: Nada, bien, ¿no? Contento, te gusta mucho este mundo madreférico que madruga tanto.
2: No me lo podía creer, cuando me dijeron a las 7 de la mañana, digo, pero ¿hay Skype a las 7 de la mañana? <risa>
3: Sí, señor. Y además tenemos gente hasta por ahí de otras partes del mundo que nos escuchan de noche. Están de noche. Eso,
2: eso es paranormal. Eso lo, lo, me encaja más un poco en mi visión de, de...
3: No sé yo, porque escuchar mi tono de voz y mi... Uey, ¡Hola! A las 12 de la noche, cuando ya te estás quedando dormido, no sé si es bueno. Sí. Pero bueno, un saludo a toda la gente que nos escucha en otras partes del mundo y a otras horas. Así que igual, estéis donde estéis, os va a gustar mucho el programa, ya veréis como sí. Si... Eh, nos hemos traído a Nicolás, le hemos hecho madrugar, eh, para que nos cuente este tema, este libro suyo. Y bueno, todos los que tiene, porque él es escritor, así que eh, ha venido a hablar de su libro. Espero que lo haga con, con cariño también. Pero primero, Nicolás, aquí se saluda.
2: Hola. Hola a todos y a todos y a todo el mundo que me está escuchando, aunque sea una inteligencia artificial.
3: Muy bien, nosotros aquí tenemos una gran comunidad que, te, te lo creas o no, madrugan con nosotros. O sea... Mmm se levantan y dicen, vamos a escuchar a esta gente que está tan loca, venga y se ponen con su café a escucharnos y tenemos por ejemplo, pues a nueve meses y un día después, a Yaiza en Facebook Live y en Spreaker pues tenemos a Nanok, por ejemplo, que nos saluda, que nos dice hola, a Hichel de cachito a cachito a la señora Mamarachi los voy a Z de hacer a todos, ¿eh? no te preocupes que voy a ir uno a uno pero te... tranquilo que tienes tiempo no te preocupes tenemos también a Zora de Conciliando con la Vida, Yo dicen en la burbuja, a Euti, que nos da los buenos días en alemán, porque somos muy internacionales, a Kripatia, buenos días Kripatia, aquí el club de las madres que lo hacen todo al revés, dice Zora. Bueno, y de los padres también, ahora lo veremos. Tenemos también a mamá sin red y a gusanito, buenos días por allí, a Nacho Caballero, tenemos a Eduardo del Hierro desde el trono del hierro, a Eli de Neuras de Madre, a Elvira Fernández desde Galicia, a Sara ya lo decía mi abuela, A uh, tenemos también a Tele de mi mundo con Peques que también estuvo presentando, su contándonos su cuento la semana pasada, a Yaisa que estaba por Facebook también y eh, a Enel Jaraí de Poveda que nos da los buenos días, iremos saludando a la gente que vaya entrando y podéis hacer preguntas o comentarios como ya sabéis todos los días, eh, está preparado allí que es nuestro invitado, mm, ojo que a veces hacen comentarios no siempre positivos, <risa> Pero bueno, mira, es, voy a empezar por esa pregunta. Eh, ¿te, han, te, ha, ¿Te ha caído alguna por este libro que has escrito sobre... Eh, voy a leer el subtítulo del libro. La, el manual de paternidad para hombres del siglo XXI. ¿Te han caído ya críticas por este manual? Me,
2: me, ha, me ha caído una muy gorda de mi suegra, debo decirlo. Y, <risa> y, es que, y es que tengo un capítulo que se llama Mi suegra. Claro. Sí, señores.
3: Y, Menos
2: mal que no la, sabe. la verdad Dios, la me... verdad que... Sí,
4: perdona, dime. Okay, menos mal que no sabe poner puntuaciones en Amazon, ¿no?
1: <risa> bueno,
2: sí sabe. <risa> pero, pero luego, lo... quiero decir, ella vio un, vi un borrador de, 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 de un capítulo que era el de mi suegra y le sentó un poco mal. La verdad es que le sentó un poco mal. Yo no sé si lo has leído, ¿te acuerdas un poco de ese, de ese capítulo?
3: Sí, sí me lo he leído.
2: Pero, pero yo he conseguido que la gente se saque muchas lágrimas de risa con ese capítulo y yo me lo pasé muy bien escribiendo ese capítulo y luego... Es cierto que quizás me faltaba la, la contrapartida del capítulo, ¿no? Y luego escribí un capítulo que se llamaba Las abuelas, ¿vale? Donde daba la otra versión de las de suegras, las Pero es cierto que me cayó un rapapolo tremendo y tuve que comprar unas flores y y hacer muchas genuflexiones y ir muchos domingos a comer y demás y desde aquí saludo a mi suegra que yo espero por dios que no lo estoy viendo porque si no ya estoy muerto suegra
0: vamos.
3: puede entrar, eh, suegra no vamos, a decir el nombre. no vamos a decir nombres no vamos a dejar en el anonimato eh, pero puede entrar en el chat de Spreaker, esto se puede escuchar en directo y puede comentar si quiere porque nos falta la otra versión, mi yerno
2: pues que escribo el libro, que escribo el libro
3: Venga. Eso también es verdad, eso también Oye, vamos a felicitar a Gusanito, por favor Que cumple cinco años, un beso, Gusanito Es que aquí, aquí somos así de familiares Nicolás, ¿sabes? Gusanito, Gusanito <risas> felicidades eh, ¿por qué? Esto me interesaba mucho, ¿por qué has cambiado El título del libro? Porque eh, dices Que se iba a llamar Paternidad para Ingenieros Y ahora se llama Cariño, hemos malcriado A los niños, ¿has tirado del recurso De la peli o, o Es que cambiaste de idea así en el último Momento?
2: Um... Hay, hay varios motivos. Uno es que el, el, el concepto siempre fue el, el libro de paternidad para ingenieros, porque um, yo tengo muchos amigos ingenieros, yo soy ingeniero. Y yo creo que los tíos tenemos una mentalidad así como muy práctica, ¿no? muy pragmática, y los ingenieros más. Así que la idea era escribir un libro como muy para tíos, muy de tío para tíos, porque ahí es donde viene toda la historia. Yo empecé a. a yo soy mucho de cuando viene un problema, me documento. Empecé a leer libros de. de de crianza, o de qué, qué es lo que pasa cuando pasa a tener un niño, porque tengo que explicar que yo tengo dos hijos, tengo una niña de cinco y un niño de cuatro, y yo empecé a escribir este libro cuando yo me enteré de que mi mujer estaba embarazada. Es decir, antes de tener hijos, y lo terminé pues, hace, hace un año más o menos, es decir, cuando ya tenía una experiencia acumulada de dos niños. Fui, fui escribiendo durante todo este tiempo eh, lo que me iba pasando, con lo cual el libro va transformando un poco la versión, porque lo voy viviendo yo, yo mismo, y lo cierto es que yo empecé a leer mucho antes de tener hijos, de ese tipo de libros. O sea, un año antes ya estaba leyendo. Y lo que yo me di cuenta es que la gran mayoría de libros que había sobre el tema estaban escritos, para empezar, por mujeres y para mujeres. Uh -huh. Luego había algunos libros escritos por hombres, pero eran libros de gente que estaba ya en el mundillo. O sea, eran como más profesionales. ¿no? Tienes el, el, el famoso libro este de la crianza, de Carlos este, que no voy a decir nombre porque si no luego parece que estoy criticando a todo el mundo. Y... ¿Y qué ocurre? Que mí, conmigo no iban, o sea, no entendía nada, decía, oh, pero bueno, ¿esto ¿de qué me está hablando? O sea, ¿pero esto de qué va? Yo necesito cosas concretas o cosas un poco más reales. De yo,
3: yo, yo quiero cosas de ingeniero.
2: De, de hombre, ¿eh? vamos a decir así, suena un poco más, pero, pero lo cierto es que tenemos lenguajes diferentes.
3: Sí, sí. Y solo hay
2: que verlo cuando vas a un parque, lo que hacen las madres y lo que hacen los padres. Entonces, yo iba a, un, a un. Ya cuando tenía hijos y ya cuando estaba yo en ese terrible primer año, que yo lo pasé fatal, ¿no? yo, me mujer y, y los vecinos, vamos. ¿no? El, el caso es que durante ese primer año hablabas con padres como tú, que estaban compartiendo esa misma etapa, y nos mirábamos todos así con cara de, 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 de ¿qué, «¿Qué diablos está pasando?» ¿Y, y «¿Qué tal? No, bien, bien». <risa> esto es una cara de terror «Esto, esto, esto es imposible, nos han tangado completamente». Y, y claro, tú veías y nadie hablaba de esto. Decía «¿Pero te has leído el libro de que no sé qué?». ¿No «Sí, sí, es todo muy bonito, es maravilloso, abrazitos y amor». Eh, ya, tío, pero es que, o sea, yo pensaba, yo me quiero tirar por la ventana, o sea, voy a dejar a mi mujer, voy a cometer un genocidio, o sea, esto, esto, no hay no hay información que trate este concepto, que es, para mí, el niño, y lo tengo que decir aquí públicamente, mi hija, el primer año, yo la quería matar,
1: matar.
3: Por favor, esto, espera, Nicolás, esto es un programa de humor, ¿vale? Que es un libro de sí. humor, el libro tiene mucho humor, eh, es un... Es, Mm, lo digo porque nos escuchan muchos padres Que están esperando hijos Están embarazados, embarazadas Y eh, eh, No quiero que nadie termine el programa <risa> ¿Sabes? ¿No? Entonces, disclaimer Es mucho humor Y además en el libro dice muchos tacos Dice muchos tacos sí. Que hoy les he prohibido decírselos aquí <risa> Y también quiero aclarar Que su mujer La conocemos es que esto es importante, ¿eh? su mujer es la autora del blog, mira, también me viene bien la madre que os parió, que también es mala, <risa> pero bueno, <risa> y que además también estuvo aquí en este programa eh, hablando de su, de su profesión, porque eh, ya es eh, logopeda y la tuvimos aquí hace un tiempo y nos lo pasamos muy bien, así que ya ha hecho un poco, nos ponemos en contexto, pero sobre todo humor, Vale, que tenemos a Nano que en concreto en el chat eh, Nicolás que está, está ahí en proceso de sabes entonces está a punto de ser padre y lo de que se, el primer año muy malo es verdad pero con amor Nicolás bueno,
2: voy a seguir explicando un poco el progreso no eh, lo, lo, lo cierto es que mmm, yo voy a empezar diciendo la verdad para luego para luego explicarla en detalle no y sí. a mí si me hubieran si me hubieran contado esta versión hubiera ido un poquito más preparado. La, la historia está en que es, la paternidad es muy complicada, sobre todo porque no os la han contado. A mí no me la han contado. Y, y lo que yo hablo del libro es que la, la, lo que nos enseñamos los hombres, o sea, los padres a los hijos y los abuelos y todo este rollo de la, de la paternidad es cero. De los hombres no te digo yo que no. De los hombres totalmente, totalmente. vosotras
3: no lo decimos?
2: Vosotros habláis mucho más del tema entre vosotras, pero o sea, muchísimo más no tiene nada que ver
3: y como vosotros también pero pero me refiero a que vosotros estáis ahí que ahora está cambiando la cosa y este libro me gusta mucho en ese sentido eh o sea que, que, que de, creo que hay partes que son eh, donde hablas mucho de ese tema en concreto la última la parte de la paternidad me parece la más eh, profunda en ese sí. sentido pero creo que es verdad que, que, los que los padres se han apartado en muchas ocasiones de ese tema es decir lo, que no se ha sabido de este tema pues porque eh, 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 no, no que no iba con el mundo paternal
2: Sí, eso es cierto y, y yo creo que todos los que somos padres lo primero que tenemos que pensar es eh, lo importante que es ser padre y si queremos ser padres y lo que implica ser padre ¿no? e implicarnos en ese proceso que ahí es de donde viene pues, el, el, el proceso del libro y lo que yo cuento al principio es que ese problema es que los padres cuando nos decimos no va a ser mmm, hay dos tipos de padres los que, son los que yo he conocido antes de, antes de profundizar en el tema, los que todo era maravilloso y cuando dices que es algo todo es maravilloso es porque generalmente no haces nada. ¿vale? Entonces, claro, eso es una visión muy engañosa porque te va a tocar, tarde o temprano te va a tocar, ¿no? a no ser que viajes todos los días, te va a tocar. O los padres que lo ven todo un infierno porque, claro, la vida tiene un antes y un después cuando tienes hijos, totalmente. El que, el que diga eso miente completamente, ¿no? Pero claro, ese si antes y ese después, si lo sabes llevar y, y lo organizas y demás, pues tiene una parte maravillosa, que son los hijos, que para mí es lo que mejor que me ha pasado en la vida. O sea, yo no cambiaría a mis hijos por mal del mundo, aunque los quisiera matar. Una cosa no quita la otra. Por humor, ¿eh? Y te ríes muchísimo con ella. Es una maravilla. Si leemos el libro, os convino a comprar mi libro.
3: En la librería Madre Esférica es muy bonito, se lee rápido. Que eso es muy importante para los padres, tenemos poco tiempo, Nicolás. Se lee bien, ágil, además lo tienes en capítulos, puedes ir seleccionando. Yo recomiendo la lectura lineal, pero, pero puedes ir saltando, irte directamente al de la suegra. En todos dice muchos tacos lo cual es de agradecer, se agradece mucho. Pero te ríes no sé. mucho, sobre es todo.
2: Y, y el, además el libro tiene un, tiene un anexo de compras, una guía de compras. Porque a todos nos han regalado muchas mierdecitas que no sirven para nada. Y es importante que le digáis a la gente que os van a comprar cosas, que os deben comprar? Y también ahí está una controvertida, porque también he tenido controversia con esto. Tú que preguntabas, ¿pero no has tenido problemas con el libro? En todos los capítulos he tenido problemas. Hasta Bien, en el de la claro. silla de bebé. Uh
1: -huh.
2: En el de las sillas de bebé, porque nosotros en esta casa somos muy fan de las sillas a contramarcha. Sí, eh, he tenido...
3: Ti, además, eso, ¿eh?
2: Eh, eso ya es obra de mi mujer, que es la que sabe... <risa> Eh, hemos tenido muchísimos problemas desde las guías a, desde las sillas a contramarcha, típica escena de cuñados donde el que se ha comprado la silla de tal marca la tiene que defender a muerte. Eso es muy de hombre, no lo reconozco. Vale, pues o sea, ahí hay documentación para ingenieros, para hechos, fotos. Esto funciona así y, y va así. Y hay una cifra en Suecia que dice que los niños mueren más, me dan otras sillas a la toma. Ya está, se acabó. Pues así tenemos una serie de capítulos para la guía de compras. Y luego el, el libro está, digamos, orientado a, a tres partes de la, de la crianza, ¿no? El, eh, enhorabuena campeón, vas a tener un hijo, plas, 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 palmadita, y te va a pasar todo esto y es maravilloso, pero vete preparando el nido, porque si no lo haces es tarde, ¿no? Y, y es cierto, yo siempre digo que en, en, en el embarazo menos mal que dura nueve meses, porque es que tienes nueve meses para prepararte, no, no tu mujer, no, no, tú también. Y tienes que, tienes que empezar a cambiar un poco el chip ya a recopilar a, una serie de información, porque si no, luego va a ser tarde. Porque en, desde que nace el bebé hasta que yo creo que te haces un poco con las riendas de tu propia vida otra vez, eh, va muy rápido todo. Va muy rápido y es muy intenso. Entonces, a, ese, ese, ese tramo del, de la experiencia paternal también la describo. Y luego ya, ya se empieza a estirar un poco la cosa ya a los dos y tres años. Donde es lo que dices tú, yo ya empezado a dar consejos más prácticos de todo un poco y sobre todo, para, para al final del libro tengo una reflexión sobre lo que es la paternidad. ¿no? Que, que yo no quiero entrar en dinámicas de machismo, feminismo y demás, sino que hablo del rol de padre, porque yo es un libro que escribo para padres, y lo digo sinceramente, porque yo creo que los, los hombres también necesitan una guía a su manera, escrita con sus palabras y con sus conceptos, porque yo creo que tenemos una forma muy diferente de ver este proceso, no hay más que ver, es que padre y madre son dos figuras totalmente diferentes, no, necesarias las dos, pero hay que tener un mensaje para el padre y yo creo que hagamos una reflexión sobre qué, qué tipo de paternidad nos espera eh, ahora en el futuro porque los roles están cambiando muy fuerte y, y los, o sea, hay mucha información sobre cómo deben ser las madres y el rol de la mujer en todo esto, pero qué pasa con el padre, no, porque yo creo que o sea, yo quiero que mis hijos tengan un padre y, y es fundamental y ahí hablo ahí sí que me pongo un poco más serio porque yo soy un escritor eh, yo no escribo este tipo de, de cosas yo escribo novelas cyberpunk voy a hablar también un poco de mi libro <risa> <risa>
3: <risa> esto por favor tenéis que verlo en Facebook luego lo subimos a YouTube o sea que te van a ver te van a...
2: <risa> hola esto va a llegar mis fans de yo escribo cyberpunk que es una cosa muy chunga muy fea hay muchísimas palabrotas muertos prostitutas drogas es horrible es todo fatal es una distopía futurista y, y no tiene humor nada cero 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 humor cero. pero también está está muy bien ¿no? yo realmente soy un escritor de ese tipo así que es un poco extraño que un escritor como yo que no suele hacer coña, ni, ni es gracioso ni nada esto siempre me pongo de perfil de hecho yo las fotos siempre salgo de perfil es verdad porque es, es mucho más fotogénico para un escritor ciberpunk pero creo que habría que hablar eh, en serio y con humor de la paternidad
3: Sí, pero, pero venga, te voy a dar caña. Eh, no, no, no. Hay que hablar en serio de la paternidad, pero lo haces con pseudónimo.
2: Lo hago con pseudónimo, efectivamente. ¿Por qué? Porque eh, yo tengo un trabajo donde las cosas son muy serias, muy serias, muy serias. Entonces, si la gente supiera quién soy, ya no me trataría tan serio. Quiero decir, la gente que me conoce en, en la oficina y que me ha conocido fuera de ella, me dice, pero tío, tú eres dos personas. O sea, Es que no, no entiendo nada, pero ¿quién eres? <risas>
3: Claro, si matas a mucha gente en el ciberpunk y muy... hay mucho vicio, mucha perversión, es normal, pero, pero ¿paternidad?
2: Vaya, también soy padre, ¿sí? ¿qué voy a hacer?
3: ¡Paternidad! Me refiero... Me, me, me ha sorprendido el hecho pues eso de que, de que mantengas eh, primero el mismo usuario que en las otras de ciencia ficción y luego que además que lo tengas medio como escondidillo. Así, el tema. Y además lo dices en el libro. Salgo de. Salgo de mi mundo, de. de lo que. De, de mi sombra y tal. Y escribo sobre paternidad. Algo que como tú bien dices al final, eh, no se hablaba nunca. Y de hecho, se, todavía cuesta mucho hablar de ello.
2: Sí, sí, pero, pero es, es porque, ya te digo, yo creo que el hombre no está acostumbrado a hablar de, de su paternidad. Como algo separado del concepto de. de, de... De tener hijos, o sea, siempre está ligado, ¿no? Y parece que está mal decir que hay, hay una forma de paternidad que es propia del hombre, o sea, es algo, algo nuestro y que, y que tenemos que explorar, ¿no? Y que, como no se ha hablado nunca de esto, porque yo te puedo asegurar que en ciencia ficción, y yo he leído mucha ciencia ficción, nunca vas a ver nada sobre maternidad o sobre una ficción sobre la maternidad o algo relacionado. Yo tengo, escribí hace poco otra novela, que también me voy a aprovechar y voy a sacar aquí el ladrillo, <risa> <risa> que no se llama. ¿Cómo se llama? se llama Lágrimas Negras de Brin, y es, es una distopía futurista con, con mucha inteligencia artificial y, y realidad virtual. Y yo planteo un mundo virtual en, en el que cualquiera puede ser lo que quiera ser. Y eso es, es un sitio donde, por ejemplo, un hombre puede experimentar la maternidad, puede sentir la maternidad. Se puede transformar en una mujer y tener un hijo. Incluso eh, una mujer que, por ejemplo, no haya, tenido, no haya podido dar de, de mamar a su hijo puede entrar en ese mundo, tener un hijo que ni siquiera existe en el mundo real y experimentar ese proceso, sintiéndolo de verdad durante todo ese proceso. ¿Qué quiero decir con eso? Que en, en, en la ciencia ficción se pueden explorar muchas cosas, se puede explorar realmente, se puede explorar todo, ¿no? Yo lo que exploro es eh, cómo una inteligencia artificial puede amar a un ser humano y cómo un ser humano puede ser más artificial que una inteligencia artificial. Es decir, al final se puede explorar todo, pero es una cosa que los hombres, de alguna forma, nunca hemos hablado de ello, ¿no? de lo que significa ser padre, de, de la pérdida de un hijo, hablo muchísimo de la pérdida de los hijos en mis libros, no es que haya pérdida ninguna, afortunadamente, pero es un tema para mí recurrente ¿no? porque les quiero tanto que yo los veo y cada vez que me imagino que les pasa algo, pues me entra ahí una histeria y me pongo a escribir un libro, de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que yo reivindico, porque a mí ser padre me ha cambiado muchísimo la vida, yo era, yo era una persona muchísimo más egoísta antes de tener hijos, y ahora que tengo hijos, pues sigo siendo egoísta, pero de una manera diferente, no por lo menos con mis hijos. Entonces, el, el pseudónimo, pues porque de todo esto no se puede hablar en serio si saben quién eres, que, al menos es mi experiencia <risa> perdón no. me hace mucha gracia eso
3: ¿por qué? pero es verdad, bueno me, parece, no me parece curioso y bueno, que creo que estamos en eso todavía, me parece representativo de la sociedad en la que vivimos que es verdad que cada vez hay más padres que hablan de su paternidad y de sus sentimientos <risa> que al final es hablar de sus sentimientos que parece sí. que Ay, no, yo no puedo hablar de mi sentimiento porque me hace menos, me hace de menos, menos hombre. <risa> Aunque en tu libro haces muchas referencias a Esparta y muchos romanos.
0: <risa>
3: y hay mucho, eres un hombre, de verdad. Sí, 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 sí. Que conste que, que, se lo he comentado antes, me he reído mucho con el libro y me ha dicho que, es, que era sorprendente porque es un libro para hombres. Pero creo, ¡sorpresa!
1: Que, que las mujeres que...
3: también nos reímos con cosas de hombres.
2: Sí, sí, sí. Hombre, el libro, por supuesto, se puede leer por hombres y mujeres, pero es cierto que hay, yo creo que hay más guiños que para hombres que para mujeres, o para en general, ¿no? El, el tema del Esparta y, el, y del ser muy estoico es porque es que es verdad, los tíos, yo tengo un montón de amigos que son super estoicos, y luego tengo un amigo que es, que es militar. Hola, Prat. Hola. <risa> no, no creo que me esté oyendo, estará en el cuartel, pero es el tío más estoico que he conocido. Y, y es increíble, es el tío más niñero que he conocido jamás. O sea, mis hijos, en media hora ya se sabían su nombre, y no, se lo, no lo van a olvidar jamás, porque cada vez que le ven, dicen, Prats, Prats, Caballito, 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 le adoran. O sea, es un tío que, que es, o sea, de verdad es militar, es un tío chunguísimo, es, es como una roca, es lo más estoico, parece nacido en Esparta. ¿verdad? Y es, cuando se junta con niños, se transforma en algo maravilloso, en, en una especie de, 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 no sé, es fantástico ver, ver una cosa así, ¿no? Y, y es una cosa que nos choca, pero, pero podemos ser estoicos y niñeros. sea yo
3: me parece que eso es una cosa que de, de la que se debería empezar a hablar más es decir, es que hay un, hay una cosa un, una reflexión de fondo con tu libro en ¿no? que hablas mucho del, del rol del padre, del rol de la madre y a lo mejor el problema que tenemos ahora y que tú comentas de, es que los padres ahora mismo no sabemos muy bien dónde colocarnos es porque tenemos como no, es que tú tienes que estar aquí y tú tienes que estar aquí padre y madre, cada uno en un lado y ya está, y a lo mejor no es así tan, tan definido ¿no? A nivel biológico, eh, obviamente, es así, está claro. Pero me refiero eh, que, que los padres son cariñosos. <ríe> Por muy rol de padre de sustento, que tengo que llevar el sustento a casa, ¿o no? No,
2: no todos los padres son cariñosos. O sea, esa es y la historia. De
3: las madres?
2: Pero yo creo que las madres siempre han tenido el, el rol un poco más de cercanía física, de contacto físico. Y los hombres un poco el, el de el de echar broncas, ¿no? el de ser la parte seria o, o el de, si nos retrotraemos a, a esquemas muy manido ¿no? el de traer el dinero a casa y todo eso ¿no? la estabilidad y, y yo por lo menos en mi experiencia vital yo no he tenido un rol de padre que se pueda poplar en un tiempo moderno y mis amigos tampoco lo han tenido y gente que conozco tampoco, o sea, eso son experiencias cercanas, que no significa que estadísticamente sean relevantes ¿no? pero lo, lo que sí está claro es que eh, ahora, para la mujer también se ha vuelto muy complicado ser madre porque te, a las mujeres les exigen todo lo que tenían antes, todos los roles que tenían antes, más el de trabajar, más el de un montón de cosas. Y yo lo hablo con mi mujer. O sea, nos han engañado a todos. Este contrato social nuevo que nos han impuesto no, no nos convence a nadie. O sea, nos está haciendo la vida imposible a todos. Entonces, se trata de volver a, a, a hablar entre nosotros y a cómo nos organizamos ¿por porque es que no da la vida para trabajar. 12 horas criar a un hijo y hacer todo lo que quieres hacer con el hijo, y encima hacer todo lo que quieres hacer contigo. Y si tengo que leer mucho, hacer mucha gimnasia, hacer muchas cosas, comer muy bien, y no, no da tiempo, no da tiempo. Entonces, esa es la reflexión que hago. Yo no digo cómo tienen que ser las cosas, yo digo que, que pensemos que igual nos han engañado a todos, pero a todos, a hombres y a mujeres, y que realmente tener un hijo es una experiencia que a mí alguien me lo dijo en una vez y se me quedó grabado las cosas no vuelven atrás y, y yo lo he visto ya porque pasan súper rápido o sea, la, la crianza, ese momento maravilloso entre, para mí, los tres y los seis años porque los dos, dos películas son muy complicados pero hay que vivirlos, pero entre los dos y los cuatro años, por ejemplo, es algo maravilloso que solo vas a vivir una vez, entonces cualquier trama que pongas y cualquier cosa que tengas a la cabeza que te impida eso, te vas a perder una etapa de tu vida que es absolutamente esencial, porque eso además marca muchísimo la relación de tu hijo contigo, ¿no? Y yo, yo antes viajaba muchísimo y sigo viajando mucho y, y durante los años que ha estado mis hijos conmigo en casa creciendo he intentado no viajar nada porque no me quería perder ningún momento de sus, de sus con mis hijos. ¿no? Pero no creo que tengo, todo el mundo tenga la, la, la suerte y en mi libro quería hablar un poco de eso para los hombres, ¿no? que, que igual se van a perder esa etapa de sus hijos y que luego no bueno, hay cuenta atrás. Por eso te configura muchísimo la relación con tus propios hijos en, en el futuro. ¿no? Y eso es algo que a los hombres no se nos ha dicho. Y si, no, si lo dices tarde, te das cuenta tarde, ya es tarde. ¿no? Y, y eso, pues, si hay algún padre que me esté escuchando, de verdad, o sea, la, la relación con tus hijos a ciertas edades está súper grabada. Mi mujer, que sabe mucho más de esto que yo, eh, es, y lo voy a, luego lo he corroborado leyendo, ¿no? eh, es cierto, la, la, hay una etapa en los hijos, es como, el, es como, como muchas cosas en la vida, que se, se graban cuando, cuando se forman las cosas, cuando se están creando, y luego no hay forma de borrarlo. Entonces, hagamos esa reflexión. Hay que hacerla antes, yo creo. No vale hacerla después. No vale cuando los hijos ya se han ido de casa. ¡Ay, qué hice mal! No, no. Ya la hemos, hemos fastidiado.
3: Bueno, lo de los muebles de Ikea, ¿no? <risa> 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 que me hace mucha gracia, pobre, mueble de Ikea. Queremos mucho a Ikea aquí, ¿eh? Les queremos un montón. <risa> Nos vale cualquier otro tipo de mueble. <risa> Pero hablas del desahogo, ¿no? Y de, por ejemplo, de un tema súper importante, que es el tema de... De, de cómo te comportas delante de tus hijos ese, ese capítulo me gusta mucho aunque también tiene mucho humor pero que me quedo con el fondo más serio me gusta mucho el tema de, de lo que haces delante de tus hijos y de, de cómo te comportas delante de ellos, de todo lo que haces que se queda ahí cómo lo paga el mueble de Ikea pero...
2: sí, sí afortunadamente mi hija no, no, no se acuerda, voy a comentar la anécdota porque es una cosa que eh, justo lo comentaba el otro día con mi mujer había un, una, una noticia súper triste que a mí me puso los pelos de punta de una pareja británica eh, la madre biológica del niño y el, el novio que no era el padre del niño eh, el niño tendría unos 2, 3 años o por ahí y iba en la sillita del coche atrás ¿no? entonces se pusieron muy nerviosos empezaron a gritar, el típico el niño está llorando a mí me ha pasado y, y he querido hacer lo mismo que es lo chungo ¿no? el tema el novio pues, pues histérico empezó a dar golpes al niño le echó el asiento para atrás y, y básicamente el niño dijo mami, mami se cayó. Y resulta que es que lo afició. ¿Vale? Es, a mí me puso los pelos de punta. A mí, a mí esto me da para escribir un relato, lo digo en serio. ¿no? Porque eso nos ha pasado a todos. Nos ha pasado a todos. A mí me ha pasado, o sea, no, no ha he hecho eso, obviamente, porque he tenido un cierto autocontrol, pero te han dado ganas de hacer eso. Y eso hay que decirlo, o sea, a los hombres nos pasa, a las mujeres la también nos pasará, porque también ocurre, ¿vale? O sea, llega un momento en el que te dejan exhausto, estás cansadísimo, y el niño no para, no para, no para, tiene muchísima energía, ¿no? Entonces yo hablo de eso en mi libro, hablo una, una recta muy similar que me pasó. La primera vez que me quedé a solas con mi hija, que tendría seis meses, se es que puso a gritar y yo empecé pues lo típico, ¿no? Eh, eh, lo típico que uno hace cuando cree que controla las cosas, pero llega un momento en que la emoción supera la razón totalmente, entonces no tienes nada que hacer, eh, yo en ese momento no tenía las armas suficientes, luego hice un maravilloso curso de disciplina positiva que debo decirlo, funciona, pero no solo con niños, sino también con adultos eh, en, ese momento, en ese momento la niña era un bebé buenísimo, unas fotos de esa edad que eran era para comérselas, o sea, que es que no es que no la quisiera la adoraba, pero en ese momento me pudo, la emoción me venció y hubo un momento en el que la tenía en el suelo tirando y yo no sabía qué hacer ya estaba, yo, me, me venía la rabia por todos lados y, y estaba en el suelo y es que me daban ganas de, 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 de darla con, con, con las manos ¿no? o sea, la situación y cogí y le metí un puñetazo a un mueble de esas es unas cómodas de eh, gemes creo que se llaman la partí en dos de un puñetazo entonces claro, yo vi el mueble y dije, ay Dios y me di cuenta un poco de lo, que, de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, esa es la anécdota que me dice, yo prefiero un mueble a, a a mi mano, o sea, realmente, ¿no? Y, y lo he vuelto a hacer, no con muebles, sino con <risa> poner un cojín encima de, de, del, del suelo y golpearlo, porque si no sabemos controlar, la, la rabia está ahí, hagamos lo que hagamos, leamos lo que leamos, la rabia está ahí. Y yo sé que a más gente le ha pasado. ¿Vale? hay gente que grita, hay gente que da portazos hay gente que rompe platos, pero la rabia está ahí y, y cuando los niños son pequeños a todas las edades, sucede y eso hay que contarlo, y es lo que a mí no había contado nadie y luego, hablaba con padres lo que te contaba antes, no Vas a hablar con un padre en el parque, y claro que hay momentos buenos pero es que hay momentos malos, y los momentos malos también hay que compartirlos, y, y, y padres pues que están muy fastidiados con, con la pareja, porque, porque también hay que decirlo, y yo lo, lo digo en el libro literalmente hay una cosa que se llama puerperio claro, a mí no le había contado a nadie que es que básicamente, lo voy a decir así, así, en frío, ¿no? En mi experiencia, y en Más Padres que he visto, cuando los, los bebés son bebés, necesitan a la madre y se vuelcan en ella, entonces hay una cosa biológica que hace que la mujer se vuelque en el bebé. entonces el padre pasa a un segundo plano. Bueno, esto es temporal, también hay que decirlo, esto pasa. Pero en algunas mujeres dura unos meses y en otras dura un año. Pues es así, y es duro. Entonces, Pero eso hay que contarlo. A mí no me lo habían contado. Yo, yo cuando le empezado a contar a algunos padres todo esto, cuando empezaba a abrir, notaba caras de alivio y decir oh, a ti también te pasa esto y entonces empezábamos a hablar pero si no si no nos abrimos y si no nos vamos contando estas mierdas, pues no lo van a contar y es, es muy complicado porque parece que no podemos contar esto, parece como que nos va de menos somos menos hombres o menos padres o lo que sea y yo cuando lo voy contando a todos los padres que conozco, a todos los padres que conozco les pasa cosas como me pasa a mí como es normal, pero si no salen, no salen no, no salen decirlo porque parece que los padres solo decimos las cosas malas porque las buenas se asumen. ¿no? A los hijos son maravillosos, qué cariño, que, cómo juegan. Lo típico, típico. ¿no? Eso ya es by default. Eso ya viene de, viene de serie con el niño. Pero ¿qué ocurre con lo malo? ¿Qué ocurre con cuando, ya te digo, la rabia te puede? Eh, ¿Cómo lo gestionas? O, ¿O qué pasa con la pareja? ¿O qué pasa con, con el tema de dar de comer a tu hijo? ¿O el tema del sueño? Es complicado, muy complicado. Y eso creo que de todo esto hablo en el libro: ¿no? desde el baby winning, desde el colecho, desde la lactancia, desde las todo el tema de la, de la educación en los primeros años, eh, algún a, a circuito, no pretendo ser un experto porque no tengo ni idea de, de nada de esto, pero por lo menos he pasado por ello, cosa que algunos eruditos en la materia parece que han, han estado <ríe> leyendo libros mientras otros educaban a sus hijos. A mí es la impresión que me da...
3: Está ¡Fantástico! Y, y además es que es así, tal cual. A mí me gusta mucho la... Hay una parte, una frase al principio del libro que dirás directamente que el padre se convierte como un agujero oscuro. <risa> no, en la materia oscura, exactamente. <risa> ¿Ves? Salir de las sombras... No, espérate, espera que lo tengo. Ah, eres como la materia oscura, necesaria para explicar ciertas ecuaciones de la física, pero que a nadie le importa demasiado. Y eh, me parece, a ver, es humor, es humor, <risa> que hay que repetirlo, pero tiene muchas partes muy interesantes y es verdad que se nota que hay documentación ahí y hay trabajo junto a, con, a tu mujer que nos lo has comentado, por ejemplo, en el capítulo del Baby Lake Winning, que también lo comentas, en lactancia, hablas de lactancia con, además nos das datos y todo, ¿eh? O sea, documentado.
2: Documentado, sí, sí, sí.
3: <ríe> y también nos, me gusta también mucho porque dices, pues sí, lo con la primera lo hicimos, pero con el segundo elegimos ya o cambiamos de idea, ¿no? O sea, eh, o elegimos otra opción o cambiamos a la Baby Winning mixto, por ejemplo, ¿no? Que eso también es una cosa que muchas veces nos, cuando nos, nos vemos manuales, ¿no? Leemos manuales padres y madres, eh, Yo, me da igual, ambos. Parece como que hay que hacer esto y no puedes cambiar.
1: Claro.
3: Y me gusta mucho que digas, Amiga, es que esto está muy bien, pero es que luego con el segundo es imposible.
2: Además que hay que entender, todos los que tenemos más de un hijo lo sabemos, es que los niños son todos diferentes, todos. Y además yo soy firme partidario de que hay mucho más genético de lo que queremos. O sea, a un niño que te sale con ciertas tendencias de lo que sea, es muy complicado cambiarle. O sea, mi hijo, por ejemplo... Eh, no se parecen nada a cómo era mi hija el primer año. Siempre lo cuento la anécdota, ¿no? Mi hija, por lo que sea, pues tuvo unos... Yo estuve un mes sin dormir, nada, cero. O sea, horroroso. Y el primer año fue durísimo para mi mujer igual. Pero mi hijo cuando nació, aquí tengo que decir una palabra tampoco fea, pero ¿sabéis cómo le llamábamos a mi hijo en los primeros seis meses? Le ¿Papá? llamamos Mueblecito. Mueblecito. Porque lo dejabas ahí el pobre y no se movía. A partir de los seis meses cambio y, y le llamamos Está, mini fucker.
4: Estaba, <risa> est estaba estu estudiando la situación.
2: Porque a partir de seis meses se convirtió en justo lo contrario. Un bicho no para de moverse, de gritar, de jugar, de tirarlo todo. Y, y, y este dónde la cabo, que los hemos educado igual. Pues no, eso es lo que ocurre. Que los niños son diferentes. Los niños tienen su propio genética y hacen cosas que vendrán programadas o que se diga lo, lo que será. pero Pero... <risa> de verdad que los educamos muy parecido y han salido totalmente diferentes y, y, y a mi hija le gusta el rosa a mi hijo el azul bueno el verde y, y les da igual o sea, y no nos los hemos impuesto de ninguna manera ni ha habido una programación son totalmente diferentes con lo cual obviamente te tienes que adaptar tienes que hacer cambios y tienes que ver que lo que funcionaba para uno no funcionaba para el otro por mucha teoría que tengas en la cabeza hay que ser capaz de, de probar eh, de, ver que no funciona y buscar otras vías porque porque la, la educación es muy complicada y con dos se complica más y no se puede una encerrar. Me he liado este manual y lo tengo que aplicar porque este señor, que sabe mucho de esto y ha visto muchas madres, ah, pues igual no ha tenido a ese tío en su casa 24 horas al día, porque igual si lo hubiera tenido hubiera dicho otra cosa.
3: Oye, ¿vas a hacer segunda parte?
2: Eh, tenía pensado, uno, de, de la educación de los niños a posteriori o hacer una ampliación de este libro y meterle una segunda edición, meterle más cosas, porque es cierto que, que me he dejado cosas en el tintero y que los niños van, van creciendo y yo voy aprendiendo también alguna cosilla pero quiero escribir un libro infantil, un, libro, un cuento infantil porque mi hija está empezando a aprender a leer y me, me haría mucha ilusión que leyera cuentos míos ¿no?
3: eh, de, de naves los otros todavía eh,
2: no, no lo veo hasta que no tengan 40 años yo creo que no
3: y hay gente muy sensible, todavía con 40, que lo mismo.
2: Sí, bueno, igual bueno, tiene una pero bueno, tampoco es para tanto. Solo. ¿Y cuál, eh, eh,
3: cuál ha sido más, o sea, te ha resultado más difícil hablar de paternidad que de los otros libros, que de ciencia ficción?
2: Es diferente, porque ese ensayo, eh, lo que me ha costado más es, donde me la ha jugado un poco más, es en la, la última parte que me alegro mucho que te haya gustado. Mucho. Porque es, es la más seria, es la más, la más reflexiva, la más personal, eh, donde realmente ahí enseño un poco. Yo soy un poco poco reacio a enseñar quién soy yo, ¿no? por mi propia personalidad y demás. Me, me oculto detrás de un pseudónimo, no tengo que decirlo más.
3: Ya, sí, ya. Pero,
2: pero esa fue la parte que más me costó porque, porque a mí me tenía que mojar. Ahí tenía que explicar yo qué es lo que veía la paternidad. Y, y no sabía si iba a funcionar, si iba a conectar con la gente o no. Pero que, que una mujer me diga que, que le ha gustado, pues... A no ver, a mí... Yo creo que
3: eh, luego cada uno tiene su opinión, es decir, puedes estar. Ahora mismo hay muchas tendencias y tú lo, lo, lo sabes perfectamente. Y encima, tu mujer que es bloguera, seguro que te cuenta las, eh, pues cómo se mueve esto, ¿no? Y hay quien defiende que eh, eh, tiene que haber más predominancia de la mujer, que el, el hombre tiene que recuperarse, no sé. Bueno. Total, no de historias, pero a mí me gusta escuchar a la gente lo que dice, ¿no? Y me parece muy interesante que alguien diga, esto es lo que yo opino, pero, pero bien, ¿no? Desde el respeto. <risa> y me parece, por ejemplo, eh, que cuando se habla del rol de los, de los hombres, hoy en día, en cuanto a la paternidad, se monta la de Dios es Cristo, por ejemplo, con el anuncio de Gillette, lo hemos visto... La que se ha guiado, ¿no? Entonces me parece valiente también por tu parte hablar y decir, bueno, yo opino esto, tal, me parece muy bueno y me parece que hace más falta que estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo, pues claro, pues si es que es normal, o sea, luego cada uno opina lo que quiera, pero me parece muy interesante, te, ríes, te, te lees todo el libro, te ríes mucho y cuando llegas a esa parte dices, ahora viene la parte, <risas> Te guardado para después.
2: Sí, hombre, lo, lo voy diciendo, si lo, piensas, si lo piensas, lo voy diciendo intercalado, eh, mitad coña, mitad serio, pero ahí lo condenso ya en la reflexión, ahí sé sí que es una, una parte más reflexiva. Es pequeña, debo avisar que es muy pequeña, ¿eh? no, no, hace, no os asustéis, es una parte pequeña. Todo lo demás es muy práctico, muy ameno. Y quien quiera leer que lo lea, y yo tengo amigos que no están de acuerdo en absoluto. O sea, decir, es normal, cada uno tiene su visión y, y es que ahí es donde se ven las cosas. Otra cosa que no he dicho, ¿no? que todo parece muy homogéneo, hasta que hasta que ves cómo la gente educa a sus hijos y alucinas, y dicen, ¿pero cómo hace esto? Pero se parecía una persona normal. Es Pero que hace... eso, eso,
3: me ver, eso me parece fundamental, eso me parece fundamental, es que luego cada uno educamos y cada uno hacemos las cosas de la mejor manera, o sea, de la, de la manera que pensamos que más se adapta a nosotros, y, y claro, luego nos volvemos locos intentando adaptarnos a una cosa concreta es pues imposible oye, que nos están diciendo en el chat que se, que se han perdido con lo del anuncio de Gillette ¿no habéis visto el anuncio de Gillette? ¿en serio? Vedlo, tenéis que verlo No te voy a preguntar tu opinión, venga, no te voy a meter en ese jardín
2: Gracias Gracias
3: Nada, ya te he hecho madrugar, no quiero yo meterte en más Pero, por favor, para los ey, Para los que estáis en el chat Y no lo habéis visto, pues le echáis un ojo Porque se ha liado parda con un anuncio Que ha hecho Gillette Que a mí personalmente me ha encantado Me ha encantado, ya está, yo sí lo digo porque es mi programa Y me mojo
4: yo no, yo, no, yo no he entendido la polémica, o sea, no sé si es que tengo que verlo más veces no, y que no ha habido
3: muchos hombres que se han sentido muy ofendidos por porque se han sentido muy atacados entonces, lo veis, opináis, cada uno opina lo que quiera y ya está, y pasamos a la siguiente página, que es seguir aprendiendo y seguir eh, avanzando yo creo que hay que hablar de esas cosas, incluso a pesar de que se lie parda hay que hablarlo, y de, del hecho de que se lie parda también se sacan cosas positivas y hablamos de ello, o sea que me parece muy bueno que... Que, que hablemos, incluso que no estemos de acuerdo en cosas, ¿no? Y que lo podamos debatir con respeto. O sea, que, que mira, lo que hice corriendo sin zapas, cada uno con sus cadaunadas, como efectivamente y respetando a los demás. Eh, Próximos proyectos. Nicolás o Nico. Eh,
2: eh, esto, estoy escribiendo una, un, cuento, un cuento infantil ilustrado de ciencia ficción eh, donde va a haber capitanas de nave y piratas y lo típico, ¿no? Y, y eso lo he escrito un poco para mis hijos y bueno, para todos los niños que lo quieran leer o todos los fans de la ciencia ficción que no, que no vean un cuento infantil en español eh, ilustrado para sus hijos, eh, a los que quieran eh, iniciar en, en esto de la ciencia ficción. ¿no? Ese es el, el próximo proyecto que puedo contar, luego tengo novelas muy serias, muy chungas, <risa> que llaman de otro palo, porque lo mío es el, el, la escritura distópica, ¿no? la distopía futurista de alguna manera y el, el ciberpunk que son otro tipo de historias muy, muy diferentes, ¿no? donde no hay cabida para, para, para los niños. Para los sentimientos sí, porque también son historias muy, muy emocionales, pero no, no para los niños, ni para la infancia, ni para, bueno, ni para el proceso pero, de crear niñas.
3: Aquí siempre somos defensores de que tanto los niños son personas y los padres también somos personas. Entonces tenemos espacio para leer pues, libros sobre paternidad, sobre maternidad, pero afortunadamente gracias a Dios y al cielo... ¡Hay más cosas!
2: Hay más cosas. De Hombre, todos,
3: no, está claro. De todos
4: modos, eso es verdad. ¿Por qué en las cosas ciberpunk nunca hay alguien cuidando niños? ¿Por qué? Yo soy un fantasma de ciberpunk de género y es verdad, no hay gente cuidando niños. No existe. Eh,
3: objeto, porque tenéis que leer a Melissa tuya, Galatea. Eh, no, no sé si se puede calificar como ciberpunk, pero no sé si lo has leído, Nicolás. ¿Cuál? El libro de Melisa Tuya, que es una bloguera de, de Madresfera, eh, periodista, Galatea. Galatea.
2: No, no me suena, no me suena. Es
3: recomendable y es ciencia ficción, Es se podría decir también distopía y, y habla sobre la maternidad. Muy o sea bien. que ahí sí que yo no soy experta ¿eh? en el tema de la ciencia ficción, pero es verdad que además Melisa, como además es amiga mía, me lo leí y me, me encantó y sí que trata el tema. A lo mejor es que hace falta más mujeres escribiendo ciencia ficción. No lo bueno, sé.
1: Hace
2: falta que se escriba mejor en general. Sí. Como es que Eso pareció, Claro,
3: se escribe mucho no todo es bueno solo Eso tanto hay que decirlo ¿eh? que... pero lo que tenemos en la librería Madresférica es todo fetén y su libro está su libro está así que Sony 57 vamos a poner eh, de la segunda parte de la primera parte dice me muestra tu mujer está en el chat ¿Vale? y... <risa> lo digo por si tienes que decirle algo
2: <risa> ahora se lo diré tomando el café
3: ¿Quién está levantando a los niños? Esa es la pregunta.
2: Pues eh, nadie, porque hay que retirarte de las orejas, o sea que... Bueno, esto ya...
3: Pues, tenemos que poner la canción de las 8 y ahora nos despedimos. Dale, Sune. Antes de que nos la pida Eduardo. Pero <risa>
4: cierto eh, me el
1: mensaje de sí, Pau? Sí.
4: Nico nos habrá visto reír y dirá ¿Qué les pasa? Es que estamos leyendo el chat, chat. Estamos, estamos leyendo el chat, por cierto, tu mujer quiere café Sí,
0: te lo sí. ya, ¿eh? Voy, y, y, voy para allá, voy para allá,
4: Pau, Pau sí. nos ha dicho que podías hacer un libro que se llamase Mi mujer está en el chat Y esto ha molado mucho
3: No, no, y además es que Hay una frase que estoy totalmente de acuerdo estoy, La firmo, la firmo, chicos eh, Que dice Gente aquí en el chat, Cripatia. La maternidad es una distopía.
2: Pero no es futurista. Este es un este es caso una ¿No? neucronía permanente.
3: Venga, vale, se lo compro.
2: <risa>
3: <risa> Pero no hay nada más ciencia ficción que lo que nos pasa cada día. O sea, de verdad, en realidad es la mejor. A mí me parece una de las mejores aventuras. Y. <coughs> Y que hay que disfrutarla mucho. Eso con, eso me quedo de tu libro, que, que lo dejas muy claro, ¿no? El, el hecho de disfrutar la paternidad, a pesar de todo lo que trae. Bueno, eh, antes de despedirnos, manda un mensaje a, lo, a quien quieras que compre el libro. Manda un por qué tienen que comprarlo.
2: Porque no hay un libro que habla de lo mismo ni de la misma manera. Y si eres hombre y te interesa tus hijos y el, el proceso que vas a vivir o en el que estás ya metido, eh, te puedo ayudar y te vas a reír
1: amigas
3: caso. Muy bien.
2: <risa>
3: <risa> a mi caso. Hazme caso. siempre sabe. <risa> Recordad que en la librería de Madre en la librería Madre Esférica, tenemos su libro, tenemos casi 80 libros ya. O sea, fijaos lo que escribe la gente, ¿eh? Casi 80 libros donde tenemos libros de, no solo de maternidad y de paternidad, porque ten tenemos muchísimos temas, hay gente, los padres somos personas y escribimos de muchas cosas, pero hoy es el, ton el turno de Nicolás Avedon y tenéis su libro ahí en la librería, en Amazon y ten en tu web, eh, en nicolasavedon.com tenéis todos los libros que ha escrito este hombre, que ya os ha avisado de que, ojo cuidado, que ahí se habla de ciencia ficción pero también yo añado que la paternidad también tiene mucho de ciencia ficción. <risas> Oye, Nicolás, muchas gracias. Espero que haya merecido la pena en el madrugón.
2: Gracias a vosotros por dejarme hablar de mi libro y de este tema tan interesante de la maternidad y compartirlo con vosotros.
3: Pues nada, nos leemos y amigos, nosotros nos escuchamos mañana a las 7 y cuarto de la mañana. Mañana viene Marta. Sam Med, vamos a hablar de propósitos para el 2019, pero ya sabéis que Marta nos trae cosas sostenibles, siempre muy de, vamos a pensar en nuestro mundo que nos rodea y dejarle un mundo mejor a los niños también, ¿eh? que, que para que ellos vivan una vida un poquito que nos estamos cargando el planeta, ¿vale? Así que parece una frase muy hecha, pero es que es así, tal cual. Así que mañana vamos a hablar de cosas que podemos hacer pequeños. Siempre lo hacemos con ella de una manera muy realista y muy práctica. Cosas que podemos hacer para bueno, para fastidiarla menos. Un poquito menos. Amigos, que tengáis un miércoles, que no, no lo tengo yo bien metido el tema. El miércoles, maravilloso. Mañana nos escuchamos. Os queremos mucho. ¡Adiós! ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós!
2: ¡Hasta
3: mañana! Adiós.
0: Thank you.